0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 54. C'est la guidance de la semaine et ça va être une très belle semaine. Yay yeah Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneoïde Livrand, tournaute, coach certifié et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast, cette nouvelle guidance astro-énergétique, musico-magique, amour, tout ça, tout ça, et tous les mots que tu as envie de rajouter derrière. Cette semaine, ça va être une magnifique semaine et je suis remontée à bloc parce que j'ai eu la chance de partager des moments extraordinaires ce week-end avec euh, des personnes formidables. Hein. Je vais mettre beaucoup de superlatifs hein, dans ce podcast. Extraordinaire, formidable, magique, merveilleux. Oui, lorsqu'on ouvre ses yeux sur le monde qui nous entoure et qu'on décide ensemble de faire évoluer ce monde on voit la beauté et j'ai envie de dire on ne voit que la beauté et c'est à nous de nous muscler intérieurement pour nous entraîner à voir la beauté de ce monde. C'est un petit peu la thématique de notre semaine, c'est l'invitation des planètes cette semaine et avant de rentrer dans cette guidance qui va peut-être être un peu plus courte que d'habitude, j'ai envie de célébrer avec vous. La naissance du membership, yay yeah le membership stellaire Abundance is in the Stars est né vendredi avec une magnifique euh, cérémonie rituelle de pleine lune en poisson où on est allé euh, danser le rêve et la réalité l'espace entre les deux et comment une structure saine peut venir soutenir notre rêve dans la réalité et la réalité de notre rêve. C'était magique, c'était hyper beau, je suis hyper heureuse d'ouvrir cet espace à de nouvelles personnes. Euh, voilà, maintenant on est 15 dans cet espace. Yeah et, euh, et c'est possible de nous rejoindre à n'importe quel moment. C'est un espace dans lequel chaque mois, on évolue ensemble. C'est un espace d'engagement. C'est pour ça que je ne laisse pas le membership ouvert seulement pour un mois. Euh, pour moi, c'est vraiment dans l'expérience et dans le temps que l'on peut faire l'expérience des choses. Et euh, donc, vous pouvez... Venir tester sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, c'est ouvert, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Il y a plein de ressources, il y a plein de personnes géniales. Et ça fait partie aussi de ce que je vais partager avec vous sur l'énergie de la semaine. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, euh, eh bien, je... Sors de mon placard et je propose un stage à Paris le 16 et 17 septembre avec de la Stellar Medicine Dance, une initiation en mouvement à l'astrologie et à votre thème natal. Donc évidemment, on va aller dans les grandes lignes de votre thème natal, mais surtout euh, votre soleil, votre lune, votre ascendant et vos nœuds lunaires. Et on va aller explorer ça en mouvement et surtout... Aller explorer ça en constellation euh, sur la base des constellations familiales ou constellations alchimiques, sauf que là, c'est des constellations astrologiques. J'ai eu la chance de participer et euh, d'étudier de, de près euh, ces constellations avec Camille Berreur et euh, je me sens très inspirée à vous proposer complètement autre chose avec l'astrologie. Donc, si vous aimez ce genre de de dialogue d'inconscient à inconscient, si vous êtes curieuse de voir euh, et curieux de voir comment euh, ça peut s'articuler pour vous et comment, en fait, le collectif peut soutenir votre individualité, eh bien, ce stage a lieu les 16 et 17 septembre à Paris. Et comme c'est le premier, je fais un tarif super tout doux. Euh, c'est une journée et demie et c'est 120 euros. Il y a 12 places. Donc, si vous avez envie de venir, les infos sont dans les notes de l'épisode. Yes cette semaine, c'est parti pour faire le bilan. J'ai l'impression de venir toutes les semaines vous dire ça, on va faire le bilan. Mais parce que il est temps de faire le bilan de tous ces millénaires d'humanité que nous avons portés et que nous sommes en train de transformer. Nous sommes une nouvelle génération d'humains. Et les générations futures vont être aussi des nouvelles générations d'humains. Mais on a une opportunité vraiment aujourd'hui de vraiment proposer un shift pour l'humanité, pour la Terre. On n'a jamais eu autant conscience de à la fois notre impuissance et notre pouvoir. Les deux vont ensemble. Et du coup, de notre potentiel de création. Et donc, nous sommes dans une vague de récupération de notre pouvoir personnel et du coup comme on récupère notre pouvoir personnel on va être beaucoup moins euh, alpagué par les pouvoirs extérieurs pour nous donner autorité et nous allons créer de nouvelles autorités ensemble, une nouvelle souveraineté à la fois individuelle et collective basée sur le partage et basée sur la préservation de nos ressources et de notre planète et de la beauté du monde. C'est le thème de cette semaine et je trouve dingue que la vie m'ait fait commencer cette semaine avec la venue d'un artiste que j'adore depuis des années, qui m'a tellement soutenu dans mes espaces de danse, puisque j'utilise sa musique depuis des années, qui nous a soutenu pendant le Covid parce que j'ai utilisé sa musique tous les jours, mais aussi parce qu'il a proposé des espaces musicaux hyper euh, beaux, hyper puissants, dans lesquels on a pu danser avec lui et tout ça. Porangui, mon chouchou, comme je l'ai souvent appelé. Peut-être la seule personne dont je suis vraiment fan. Et que j'ai rencontré l'année dernière à Sedona, par un hasard, euh, j'ai envie de dire, euh, qui n'était pas un hasard et que j'ai vraiment reconnu, et on s'est reconnu comme euh, frère et sœur, et qui est quelqu'un vraiment qui m'inspire énormément. Et avec qui on a passé le week-end, du coup Voilà, on a était au concert de Porangui, on a dansé sur sa musique, en live on a chanté avec Porangui, on a fait des percus corporels avec Porangui, on a écouté la sagesse de Porangui, cette sagesse ancestrale qu'il porte avec lui et qui est la sagesse de la terre-mère. C'est un homme médecine qui crée de la musique médecine parce que comme il dit, il n'y a pas assez d'ayahuasca pour éveiller le monde et la terre entière, alors on peut passer par la musique. La musique c'est ce qui nous réunit donc pour Angy, bien sûr ma... c'est aussi pour ça que, que j'aime et que, et que ça m'a profondément touchée ce moment euh, avec lui euh, c'est euh, cette reconnexion à ce que j'ai toujours fait à ce métier qui est le mien et qui est la musique qui est cette passion qui est la mienne et qui est la musique et qui pour moi a toujours été une voix d'amour la musique m'a sauvé la vie la musique m'a donné la vie. La musique, c'est ce qui sous-tend tout le reste. Il y a une musique du monde et nous sommes là pour l'entendre, pour la reconnaître et pour l'honorer. Donc, passer ce week-end avec Porangui, ça a été extraordinaire. Et ça m'a reconnecté encore plus, encore, encore, encore plus à toutes ces parts que je n'incarne pas encore assez et que je réfrène par peur. Et vraiment, on a parlé, on a bien parlé, et, et j'ai senti qu'il était temps que j'arrête de me raconter l'histoire de la peur, l'histoire de la peur d'être autoritariste, la peur d'avoir trop de pouvoir, de prendre le pouvoir sur les autres, etc. etc. Mais qu'il était temps que j'ose incarner tous les talents qui m'ont été donnés et que je les mette au service de la vie, de la beauté et de cette évolution que nous sommes en train de vivre ensemble, donc c'était hyper puissant c'était comme une cérémonie d'ayahuasca ou de plantes médecine si vous avez déjà vécu des cérémonies d'ayahuasca et de plantes médecine ben c'était pareil, j'ai eu l'impression de me désintégrer littéralement, de me réintégrer avec tous mes endroits en souffrance, qui ont émergé, qui sont passés dans la machine à laver et qui se sont désintégrés à travers le son, à travers toutes les pratiques qu'on a faites. Ça a été assez, assez intense en fait. Et puis, j'ai rencontré plein de gens dans cette communauté euh, qui était là, donc qui était organisée par Ecstatic Dance Paris et Virginie Brune. Et j'ai retrouvé plein de gens et j'ai eu l'impression de m'être réconciliée avec euh, l'humanité tout entière et d'être vraiment au bon endroit. Ce qui, pour moi, a été quelque chose de très rare dans ma vie. Et ça correspond à Vénus qui stationne direct. Donc ce moment où Porangui nous a proposé ce voyage, ce moment où pendant deux jours, j'ai eu l'impression d'être dans une cérémonie, d'avoir tous mes trucs d'avant qui remontaient comme une dernière fois. comme C'est comme ce, ce truc qui sait qu'il va mourir, donc qui cherche à survivre à tout prix et qui en fait disparaît, c'est bien remonté. Et ça a correspondu au fait que Vénus stationne direct. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce voyage de Vénus en rétrograde, en Lyon, donc, petit rappel, j'ai fait tout un épisode sur ce que ça voulait dire, Vénus rétrograde en Lyon, c'est un voyage de 40 jours, vous pouvez aller réécouter l'épisode parce que c'est hyper intéressant et qu'on n'en a jamais fini en fait avec Vénus rétrograde et que c'est encore le temps d'explorer, de, même a posteriori, ce que vous avez vécu cet été. Mais en tout cas, Vénus rétrograde en Lyon depuis le 23 juillet jusqu'à hier lundi a été un voyage, est un voyage qui nous a permis de descendre dans les profondeurs de notre relation à nous-mêmes, aux autres, à l'amour, à la vie, aux relations en général. Et comme c'était en Lyon, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec s'autoriser son rayonnement, s'autoriser sa propre beauté, s'autoriser sa flamboyance, s'autoriser son plaisir, le plaisir de vivre. S'autoriser l'ambition, s'autoriser à être qui on est dans une communauté, à cesser de plaire pour faire partie. Et je peux dire que ces 40 jours pour moi ont été un voyage de ouf en termes de purification, de connexion, de retour à des vieux, vieilles blessures que je pensais derrière moi jusqu'à hier où franchement hier j'étais dans tous mes trucs d'enfance, j'étais dans toutes mes blessures, c'est comme si tous les trucs, toutes les hontes que j'ai vécues par rapport à ma vie de musicienne, toutes les hontes que j'ai vécues par rapport à mon incapacité à m'exprimer, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, le fait qu'on qu me coupe dans mon expression, qu'on m'empêche de m'exprimer, qu'on m'interdise de chanter, etc., etc. Eh bien, tout ça est remonté pour être nettoyé, purifié, purifié, libéré et réintégré. Et il a suffi d'un échange avec Porangui pour que euh, tout se dissolve dans la source de vie et dans l'amour. Et ça... C'est hyper puissant. Et je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Nous avons vraiment été nombreux à être touchés par son cœur. Et pourquoi... Je parle de, de cette expérience par rapport à cette guidance de cette semaine parce que, en fait, ce cœur, le cœur de cette personne et puis de sa femme et puis de tout ce qu'il crée, de tout ce qu'il met en place, ce pont cosmique qu'il est où, en fait, il se laisse traverser par la vie pour créer la musique et il le dit, en fait, on est tous musiciens. On crée la musique de la vie ensemble. Pourquoi j'ai été tant touchée Eh bien, c'est vraiment cette question de l'engagement. Et de sentir d'être en présence de quelqu'un comme ça qui, par... qui paraît tellement équilibré, tellement aligné dans sa proposition, dans son chemin, dans son intégrité. Et Vénus qui stationne direct, c'est aussi le retour à l'intégrité. Et c'est la question qui se pose cette semaine. Cette semaine, c'est une très belle semaine. Les événements astraux de cette semaine sont plutôt chouettes. On a Jupiter qui part en rétrograde, et ça jusqu'à fin décembre, mais qui va être aussi en euh, trigone avec le soleil à la fin de la semaine. Et Jupiter, c'est vraiment la planète de l'abondance. C'est la planète de la prospérité. Quand je parle d'abondance et de prospérité, je parle de la nature de l'existence et de la vie, de la source, de la beauté. Je ne parle pas d'argent. L'argent peut en faire partie. Mais la prospérité véritable, c'est, pour moi en tout cas, ressentir cette magie et cette puissance d'être vivant, du vivant en soi, d'être dans l'abondance du vivant, de regarder autour de soi et de se dire, putain, mais waouh c'est extraordinaire, ce monde, cette vie, ces plantes. Je regarde, là, je suis dans mon salon en train d'enregistrer le podcast et je regarde autour de moi, il y a mon chien qui ronfle derrière moi, que vous entendez sûrement, et je me dis « Waouh !» Mais quelle chance de vivre, d'avoir de l'air en abondance, de pouvoir manger, d'avoir un chien qui me fait des câlins, euh, d'être en relation avec des gens que j'aime. C'est merveilleux donc c'est cette question de cette prospérité-là, cette prospérité qui est l'expansion véritable. Comment est-ce que j'expands Donc Jupiter, c'est cette planète de l'expansion, on l'appelle le grand bénéfique. Vénus aussi, c'est une planète bénéfique. Jupiter et Vénus ensemble sont les planètes les plus, euh, j'ai envie de dire, euh, les, les, les plus bien, bienveillantes du... Même si pas... ce n'est pas exactement le mot que je voudrais dire, mais voilà, en tout cas, c'est les planètes qui vont vraiment nous soutenir dans ce qu'il y a de... de meilleur, en fait. Elles vont moins nous challenger que d'autres planètes. Voilà, Vénus et Jupiter, elles sont là pour nous soutenir. Elles ne sont pas forcément là pour venir nous gratter là où il euh, y a besoin. Et euh, du coup, qu'elle soit Donc, que Vénus stationne direct, que Jupiter parte tout de suite derrière en rétrograde, il y a vraiment cette. À nouveau, cette question et cet appel à « step back ». Ok, on prend encore le temps. Parce que c'est pas parce que Vénus stationne direct que tout se remet en marche et que ça y est, c'est bon, c'est fini. Il y a un petit temps d'intégration. Et donc, c'est ça, cette semaine, c'est un temps d'intégration. Qu'est-ce que vous avez appris cet été sur la nature véritable de la beauté de votre expression unique de votre flamboyance de ce qui est important pour vous dans vos relations de quoi est-ce que vous avez besoin qu'est-ce que vous avez récupéré en termes de pouvoir personnel dans l'expression de vous-même cet été donc ça c'est des bonnes questions à se poser euh, par rapport à votre expérience de l'été et puis Jupiter juste derrière qui part en rétrograde pour moi c'est aussi ok parce que Jupiter est en rétrograde en taureau. Le taureau est régi par Vénus. Donc, il y a vraiment cette corrélation entre ces planètes. Il y a quelque chose autour de... OK, mais en fait, peut-être que toute ta vie, tu as cru que la beauté et l'abondance, c'était une apparence physique et c'était avoir de l'argent. Mais en fait, la beauté, l'abondance et la prospérité, ça a à voir avec tes ressources personnelles. Et... Si on élargit un petit peu plus que ça, ça a à voir avec les ressources de la Terre. Et dans quelle mesure, et Jupiter pose cette question, dans quelle mesure, finalement, il est temps de revoir nos codes, nos conditionnements autour de ce qu'est l'abondance, la beauté, la prospérité, la réussite, pour créer une forme d'abondance, de beauté, de prospérité qui soit différente et qui permette de protéger l'extraordinaire merveille qu'est la Terre, qu'est le vivant, qu'est la vie. Et j'ai la chance de faire partie d'un groupe que j'adore, euh, avec Armel Bontemps, que j'ai invité sur le podcast. Euh, et je vous invite à aller écouter euh, Armel. Elle a quelque chose de, de très particulier, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et elle m'a permis de comprendre quelque chose que... Qui n'était pas clair pour moi en fait jusqu'à présent euh, et qui m'empêchait finalement de m'engager totalement dans ce que je voulais. Euh, et on parlait justement de euh, cette, ce truc de tout est possible et tout est juste et donc si la vie te met ça sur le chemin, c'est que c'est juste, etc. Et pour moi, c'était vraiment pas clair. Et en fait, elle a expliqué ça très simplement en disant en fait. Ce que la vie te propose et qui permet de créer la vie, de développer la vie, de découvrir la vie, c'est juste. C'est la vie. Ce, que la, ce, ce qui se passe et qui est créé de l'ordre de l'humain dans son dark side, parce que ça vient de son ego et parce que ça crée la, de, la destruction. Donc là, on parlait en l'occurrence de... Euh, la destruction écologique mais aussi euh, des, des abus faits aux enfants de la maltraitance etc ça c'est pas la vie ça c'est l'ego qui maltraite ça c'est une mauvaise compréhension de euh, de la source de vie et du coup ça m'a vraiment euh, permis de revenir à mes valeurs profondes encore plus et d'assumer encore plus que c'est pas parce que tout est possible et que le potentiel de la vie est illimité qu'il faut faire n'importe quoi et que il y a en fait, je trouve, dans notre monde actuel et surtout sur les réseaux sociaux, un manque d'intégrité et en fait, moi je suis capricorne et j'ai beaucoup, j'ai Vénus en capricorne, Mercure en capricorne et mon soleil en capricorne et en fait, il y a un truc par rapport à l'intégrité, voire je suis un peu psychorigide en mode intègre intégriste parfois. J'en ai déjà parlé ça aussi. Et en fait, une des choses qui m'a amené dans une dépression de l'année dernière, c'était finalement de voir à un moment comment j'avais manqué d'intégrité et j'avais l'impression d'avoir tourné le dos à mes valeurs. Et ça m'a mis hyper mal. Et en fait, à un niveau... Bon, moi, je suis un peu comme ça, un peu extrême. Mais à un niveau... On sait en tant qu'être humain, surtout quand on est sur un chemin de développement perso personnel, spirituel, et qu'on est un peu curieux, on sait, même si on n'est pas curieux, remarque en fait, tout le monde sait le moment où il n'est pas aligné. On le sait intimement. On ne peut peut-être pas l'expliquer, on n'en a peut-être pas conscience. Mais on sait quand on n'est pas intègre. Et c'est ça qui crée tous nos déséquilibres. C'est notre manque d'intégrité. C'est notre manque de courage aussi parfois à être en intégrité. Et ce n'est pas facile ce pas facile parce que ça nous demande de euh, savoir ce qu'on souhaite protéger, ce qu'on souhaite défendre. C'est pareil, j'avais un vachement de problème avec le terme protéger et défendre. J'étais un peu en mode bypass à me dire mais non, mais en fait, il n'y a rien à protéger, la vie, elle nous prend soin, elle prend soin de nous, etc. Mais en fait, si, c'est notre rôle. Au concert de Porangui, j'ai tiré une carte, j'ai tiré la carte des gardiens. Ça a été aussi hyper puissant. Là, en fait, ce concert s'est passé, ça a été comme une cérémonie pour moi, ça m'a remis en pleine face que, euh, que j'étais là pour, pour protéger la vie, que j'étais là pour transmettre la vie, pour enseigner, pour accompagner, mais je suis aussi là pour protéger la vie. Et si je ne suis pas intègre avec ça, si je dis un truc, mais que je fais le contraire, ou que je prends pas soin de ce que je dis, ou que voilà, il y a un truc qui est pas en phase, ben en fait, je suis pas en train de faire mon job qui est protéger la vie. Et donc, ça me ramène beaucoup à toutes ces conversations autour de euh, qu'est-ce que la réussite Qu'est-ce que l'abondance Qu'est-ce que l'argent Aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui fonctionne avec l'argent, et on est persuadé, sur-persuadé, sur-sur-persuadé que la réussite se traduit par gagner du fric. Et c'est vraiment dommage parce qu'on est, et même nous, dans le, dans le coaching, développement personnel, les astrologues, les machetins, les ceci, les cela, on est dans cette course. Combien de gens ne cessent de dire « Ah, j'ai pas d'argent, mais en fait je voudrais en gagner plus, mais en fait j'en gagne pas ». Et on est dans cette espèce de dichotomie parce qu'on pense que notre valeur passe par là. Et donc Jupiter, cette semaine, il vient nous ramener, Enfin, pas que cette semaine, parce que là on va, on a, on a quelques mois devant nous, on a 3-4 mois, pour vraiment revenir et, et, et peut-être aller explorer beaucoup plus en profondeur. Mais c'est quoi l'abondance véritable De quoi on parle quand on parle d'abondance De quoi on parle quand on parle d'illimité De quoi on parle quand on parle des ressources de la Terre de quoi on parle quand on parle de développement personnel et spirituel À quoi ça sert Pourquoi tu veux te développer spirituellement Pourquoi tu veux te développer personnellement Est-ce que c'est vraiment parce que tu as envie d'unité, tu as envie de changer de vie, tu as envie de vivre autrement Ou est-ce que c'est encore un coup tricky de ton ego qui est en train de te raconter que tu n'es pas assez tel que tu es alors il faut que tu changes pas la même chose. Et bien sûr, le résultat, au final, il sera le même. Ça va te mener où ça a besoin de te mener. Je ne suis pas en train de dire ne fais pas de développement personnel. Mais c'est intéressant toujours de se poser la question mais d'où ça vient ma démarche Est-ce que c'est, si je suis vraiment honnête, est-ce que ça vient vraiment de l'endroit que je me raconte ou est-ce que ça vient d'ailleurs Est-ce que ça vient de l'amour ou est-ce que ça vient d'un manque et effectivement, comme le dit Armel et comme euh, elle le transmet dans son groupe aussi, euh, peu importe d'où ça vient, ça nous mènera toujours. Sauf, ça nous mènera toujours là où on doit aller, sauf qu'on ne le vivra pas pareil. Donc s'il y a lutte, s'il y a résistance, s'il si, euh, y a euh, aussi euh, incompréhension et frustration et colère, c'est peut-être parce qu'en fait c'est l'ego qui motive les choses. Et l'ego, il faut savoir qu'il n'en a jamais assez. Et donc, si l'ego n'en a jamais assez, il épuise les ressources. Parce qu'à un moment, quand l'ego prend le relais et qui dit « il faut encore, il faut plus, 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 il faut plus », ben, la réalité de la Terre c'est que ces ressources de cette terre sur laquelle on vit, et tout être spirituel qu'on est, et oui, bien sûr, la terre, elle n'a pas besoin de nous, si elle en a vraiment marre, elle se débarrassera de nous, moi, je lui fais confiance pour ça. Malgré tout, on pourrait être des gardiens de la terre, et au lieu de ça, on épuise notre terre. Donc, c'est un petit peu ça, l'ego va épuiser, l'amour va Créer, l'amour va être créateur. Qu'est-ce que c'est l'amour L'amour va nous permettre de faire avec ce qui est. On a un monde qui est brinque-ballant, nous-mêmes on est déséquilibré, on est dysfonctionnel, on est pour la plupart né dans des familles dysfonctionnelles et on apprend à faire avec ça. Et on apprend à transformer notre vision de nous-mêmes pour apprendre à mieux fonctionner. Quand on va mieux fonctionner, parce qu'on commence à fonctionner mieux, on va créer des choses différentes, on va créer des espaces différents, on va prendre soin de la Terre différemment. Donc c'est un petit peu cette, euh, cette invitation. Une des premières pierres, c'est de se poser la question de c'est quoi la prospérité C'est quoi la réussite C'est quoi l'expansion C'est quoi l'abondance Donc c'est ça, cette question de Jupiter. Et pourquoi il la pose pourquoi elle est posée, pourquoi le cosmos se fait miroir de ça. Parce que c'est pas fini les changements. <rire> On commence seulement à rentrer dedans. Il va y en avoir d'autres. Et en fait, pendant vachement longtemps, j'ai cru qu'un jour, ma vie se retournerait comme une crêpe. Et que... Ça y est, je serai heureuse jusqu'à la fin de mes jours. Tout le travail que j'avais fait aurait enfin payé. Et ça y est, ça y est, plaf C'était le truc qui fait qu'enfin je suis reconnue pour être moi-même. Et ça y est, je suis enfin riche, célèbre, machin truc, machin truc. Ça, c'est ce que j'ai voulu toute ma vie. Je pensais qu'un jour, paf, il y aurait comme la crêpe qu'on retourne. Vraiment, c'était ça. Un jour, ça va se retourner et ma vie va changer du tout, tout, tout. Et puis en fait, j'ai compris, ça m'a pris du temps et beaucoup d'initiations chamaniques, beaucoup de cérémonies, beaucoup de choses, beaucoup de tartes et beaucoup de petites claques dans l'ego pour me rendre compte qu'en fait, bah, pas du tout. Le changement, c'est... En fait, il n'y a que le moment présent. Donc, le changement, il peut se faire que dans le présent. C'est... Changer d'instant en instant, c'est voir la beauté d'instant en instant, c'est faire en sorte d'être à chaque instant à l'endroit où on a envie d'être et d'être qui on est à chaque instant, tel qu'on est, et d'accepter ce qui est et de créer avec ce qui est. Donc, euh, on n'en a pas fini du changement, mais les planètes, sont, et le cosmos est en train de nous préparer à ce qui vient vers nous et on a cette opportunité là avec ces rétrogrades, toutes ces planètes en rétrograde, il y en a quand même euh, encore six qui nous invitent à aller à l'intérieur et à renforcer notre intérieur, renforcer notre structure intérieure pour tenir bon notre direction quand ça va s'agiter parce que le changement passe par le chaos. Toujours. Enfin, je, il ne peut pas y avoir de changement sans peur, sans chaos, sans, sans, sans choses qui frottent. Et je pense que c'est aussi une illusion de croire que tout va se passer parce qu'on est tous frères et qu'on s'entend tous bien. Non. L'ego sera toujours là et les choses vont être, euh, vont être tendues parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de changer. Il y a des gens qui n'ont pas envie du changement. Donc, c'est à nous de renforcer cette structure. J'en ai parlé aussi déjà la semaine dernière, mais c'est vraiment mathématique. C'est ce que je fais danser. C'est ce, qu ce que j'expérimente dans mon corps. Donc cette semaine, ben, il y a cette porte qui s'ouvre vers cette question. Comment est-ce que je peux vivre mon abondance véritable qui est dans qui je suis et ce qui est déjà là et ce que je peux créer déjà avec ce que j'ai et puis, euh, demain, mercredi, donc euh, on a Mercure qui va être en conjonction, donc en quasi-mi avec le soleil, comme on dit. Et euh, donc, l'île enchantée de Mercure. Et du coup, demain, euh, mercredi, c'est un magnifique jour pour communiquer sur vos projets, pour partager vos projets. Pour vraiment cette semaine, en règle générale, c'est une semaine chouette pour planter dans la matière, exprimer vers l'autre, dire, nommer ce que vous voulez créer, ce que vous avez envie de partager. Tous ces projets de contribution, les magnifiques choses que vous créez, que vous faites, les projets que vous avez de voyage, les projets que vous avez euh, de création de disques, d'ouverture de, d'entreprise, de... peu importe ce que c'est, de partir vivre à l'étranger, de vous marier, de rencontrer quelqu'un et tout ça. Cette semaine, c'est une semaine énergétiquement super chouette pour pouvoir partager ça, pour pouvoir échanger là-dessus, pour pouvoir euh, prendre le monde à témoin et voir comment le monde vous renvoie cette possibilité. Donc, c'est une belle énergie cette semaine. Et du coup... Ça fait du bien parce que parce que voilà, on, on va revenir dans quelque chose peut-être d'un peu plus apaisé. Et on est encore dans le slow down et ralentir. Et cesser, vraiment, c'est la rentrée cette semaine et tout ça. Mais ce n'est pas parce que c'est la rentrée qu'il faut euh, se presser. Nous ne sommes pas des citrons, nous ne sommes pas des oranges. Nous sommes aussi des citrons et des oranges, mais euh, pour, euh, notre, pour que notre jus puisse euh, être encore meilleur, on n'est pas obligé de se ruer dans le presse-citron ou la presse-agrume tout de suite. Euh, donc euh, voilà, je sais, j'assume que je fais des blagues un peu nazes parfois, mais c'est ok, c'est pas grave. C'est quelque chose que j'ai beaucoup assumé avec Vénus rétrograde, justement, cet été. Donc, euh, le plus nous allons apprendre à construire avec précision et lenteur. Puis on est dans la Vierge, encore, hein donc Mercure rétrograde en Vierge, donc c'est la précision. Euh, c'est vraiment ne rien laisser au hasard, même si, évidemment, le mystère nous soutient. Mais dans les pierres que vous posez, Prenez le temps de poser les pierres qui soutiennent vraiment votre projet sur le long terme. Un des problèmes du monde dans lequel on vit, c'est qu'on n'est que dans l'instantané et on n'est plus sur le long terme. Et même, que, même quand parfois on nous dit, oui, c'est quoi ta vision à long terme et tout ça, en fait, on cherche à avoir une vision à long terme, mais en fait, notre ego nous dit, oui, mais on veut que ça arrive maintenant. Parce que le monde nous presse à ce qu'on prouve qu'on peut y arriver si ça arrive. Le plus vite ça arrive, le plus vite ça prouve qu'on est aligné et tout ça. Moi, j'y crois pas du tout à ça. D'accord Les résultats des choses que vous créez ne prouvent absolument rien sur qui vous êtes. D'accord Moi, je suis ultra heureuse d'avoir 15 personnes dans mon membership. Ma vision, c'est qu'un jour, il y ait 15 000 personnes dans mon membership. Et ben ces 15 personnes, elles sont là, c'est pareil. Que ce soit 15 ou 15 000, ce que je fais, je kiffe autant. Ok Donc, ce n'est pas... Euh... Cela ne veut rien dire. Et je sais que vous l'avez lu plein de fois dans des livres de développement personnel, spirituel et tout ça. Il y a un truc en vous qui dit, ah oui, c'est vrai, ça ne veut rien dire. Mais en fait... Il y a un truc qui est un conditionnement bien plus grand qui dit, mais si, quand même, si je ne réussis pas, ça veut dire que gna gna gna, je, je connais par cœur. C'est tout ce qui a remonté pour moi ce week-end. Ces trucs, voilà, je suis une artiste ratée, je suis machin, je suis ceci, je suis cela, j'ai nanani, nanana, et toutes ces histoires. Et puis, je me suis rappelée que si je ne mets rien derrière je suis, eh bien, je ne suis rien de tout ce que je me raconte. Je suis juste. <rire> Donc ça, ça peut être une bonne technique. Vous êtes... Vous n'êtes rien de ce que vous racontez. Donc, prenons le temps de créer des choses à long terme. Et j'ai envie de terminer là-dessus, parce que c'est ça, notre astrologie cette semaine. Donc, c'est vraiment prendre le temps de kiffer, prendre le temps de partager ce qui nous fait kiffer. Si vous avez des projets, c'est des bons moments de partager ces projets. Vous pouvez partager ça euh, mercredi, c'est un très bon moment pour partager vos projets et vendredi également. Donc, euh, voilà, mercredi, vendredi sont des jours très propices au partage, à, au collectif, à retrouver ces personnes avec qui vous aviez envie de faire des projets peut-être euh, avant l'été et de reprendre ces conversations, retrouver ces communications que vous aviez établies, euh, les, les reprendre et peut-être en faire naître quelque chose en tout cas, en engager les conversations et j'ai envie euh, juste de, de terminer je ne sais plus sur quoi je voulais terminer tout à l'heure ça me paraissait clair et maintenant ça ne me paraît plus clair, notre astrologie c'est ça et euh... <rire> -da -da eh bien, alors c'est que j'avais terminé ok, ok c'est comme ça non, voilà, ça y est, ça me revient. <rire> ce que je voulais partager avec vous, c'est que euh, pour moi, le long terme, il est là depuis longtemps, mais je ne voulais pas l'assumer. Et c'est aussi ce que ça m'a renvoyé euh, ce week-end. Ce, voilà, ce week-end, j'ai reconnecté vraiment avec, euh, avec les plantes médecines avec qui euh, j'ai beaucoup euh, travaillé, évolué. Et euh, notamment une qui est vraiment venue... Euh, en, en, en vibratoire et qui est venu vraiment me dire mais en fait euh, il est temps maintenant ça suffit de te raconter les mêmes trucs et tout ça ta vision c'est toujours la même elle a été là, elle est là ça fait plus de dix ans maintenant et il est temps maintenant de l'assumer et il est temps de cesser de te raconter ces histoires de petitesse ces histoires qui t'empêche, et c'est pas qui t'empêche mais qui empêche le monde de recevoir ce que tu as à donner et j'ai envie de vous partager ça il est temps de, de cesser d'avoir peur on aura peur on va avoir des résistances mais il est temps de décider que notre engagement pour la terre, notre engagement pour la vie il est beaucoup plus important que notre petit moi-moi-moi et c'est aussi parce qu'on va s'engager pour cette terre, parce qu'on va s'engager pour la vie, qu'on va découvrir cet amour pour le moi, 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 que l'on cherche. Et un des écueils dans lesquels on tombe facilement, c'est... et dans lequel je suis tellement tombée, et je tombe encore, bien sûr, je reste une humaine. Nous sommes des humains. C'est justement de, de devenir nombriliste de ne penser qu'à nous, à nos problèmes, à nos machins, et d'oublier la big picture, et d'oublier que chacun d'entre nous, nous faisons partie d'un écosystème savant, d'un écosystème qui sait ce qu'il fait, d'un écosystème qui nous a mis là pour quelque chose. Nous sommes ici pour quelque chose, chacun d'entre nous. Et notre rôle, c'est lorsque nous savons ce que c'est, lorsque nous avons une idée de ce que c'est, c'est juste de le vivre et c'est en vivant ça qu'on protège notre planète qu'on préserve la vie parce qu'on est venu pour ça je ne crois pas dans une vie qui crée la vie pour détruire la vie nous sommes venus créer la vie, protéger la vie et le cosmos nous soutient le mystère nous soutient la terre nous soutient tout le vivant nous soutient pour ça c'est à nous maintenant de faire en sorte d'être au service intègre honnête avec nous-mêmes et avec le monde voilà ce que j'avais envie de vous partager évidemment tout ce que je vous dis c'est des choses que je me dis à moi-même et voilà j'espère que cet épisode vous a plu je propose une, euh, un nouvel atelier offert de chant stellaire parce que, en fait, j'ai fait un atelier au mois de juillet déjà et j'ai senti quand j'ai fait l'atelier, et la masterclass, qu'il y avait quelque chose dans ma formation qui n'était plus aligné, que ce n'était pas ça. Et tout ce que j'ai vécu cet été, en fait, m'a ramené à ce que je voulais vraiment faire. Donc, euh, je réoriente. Évidemment que ça reste la même chose. Et puis, en plus, alors, la cerise sur le pompon du gâteau, euh, ça a été d'être avec Porangui, qui m'a rappelé que j'étais quand même hyper douée euh, pour tout ce qui est socle song. qu'en qu en fait, euh, ben, tout ce qu'il propose, ce sont des choses euh, que j'ai toujours faites et que j'avais oubliées. Donc, euh, merci du reminder, frère. <rire> et, euh, et du coup... Dans le chant stellaire, il y a deux possibilités désormais. J'en ai déjà parlé. Euh, je vous raconterai tout ça à l'atelier. Ce sera un atelier. Donc, on va vraiment chanter. On va expérimenter. Oui, vous serez chez vous, mais ça va être top. On peut très bien chanter chez soi. Et la vibe n'a pas de limite. Mais le chant stellaire change un peu de forme puisqu'il va y avoir trois euh, sessions de formation personnelle j'ai acheté que j'ai appelé pardon dont <rire> je les ai pas acheté euh, qui vont être à paris et que j'ai appelé euh, formation personnelle aux techniques vocales de guérison parce que on va aller dans le chamanisme on va aller euh, voilà euh, comment est-ce qu'on s'aligne vraiment comment est-ce qu'on se connecte à la puissance de la voix et de la musique en nous donc euh, ça c'est vraiment c'est vraiment mon, mon truc et il y a le pendant euh, en ligne qui est un peu différent. Le programme sera un peu différent puisqu'on ne fait pas les mêmes choses en live et on ne fait pas les mêmes choses en ligne. Et en ligne, ce sera vraiment beaucoup plus axé sur euh, aussi les approches euh, de guérison pour soi, euh, mais aussi sur euh, tout ce qui est manifestation, créer sa réalité euh, avec la voix. Donc euh, Et puis, euh, prendre soin de soi et se connaître à travers cette expression de notre identité qu'est la voix. Donc, toutes les infos pour l'atelier la, gratuit et puis la formation sont dans les notes de l'épisode. Euh, je fais beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très prolifique. Euh, voilà. Je, je suis comme ça. Euh, je sais que ça fait beaucoup de choses. Peut-être que finalement, à force de proposer tant de choses, bah, vous avez envie de rien faire parce que ça fait trop. Je vous invite à prendre le temps de voir avec quoi vous raisonnez et d'aller là où ça vous appelle. Euh, sachez que tout a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, ce sont les étoiles, et euh, ce sont aussi les enseignements euh, des Incas du Pérou, et de la transcendance de la vie, d'être au service de la vie. Donc ce sont des enseignements chamaniques, énergétiques, quantiques, et aussi très ancré et incarné puisque notre garde-fou reste toujours le corps on part pas dans le mental on se branle pas la nouille. on est là pour vraiment euh, vivre la vie et nous inscrire dans ce qui est plus grand que nous pour nous souvenir que vivre petit c'est extraordinairement grand je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis a très vite pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. Et tout ça, tout ça, tout ça. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free.